0: 没房没钱没娱乐的年代，压压马路就是谈朋友。今时今日，该娱乐的都娱乐过了的一对爱人，何妨回到起点，压压上海最浪漫的几条马路？或许一同把风景都看透，爱情才能细水长流。转角遇到爱，不仅炒热了偶仔煎这道奇怪的台湾美食，捧红了罗志祥这位偶仔煎王子，更让全上海小资小调的人都涌向了一条不起眼的小马路——幸福路。就如那家已经被炒红的重庆菜馆的老板娘所说，以前也有不少餐馆被偶像剧借来拍戏。不过，往往租借的只是店铺本身，店名、菜式之类的都是按照电视剧的要求虚拟的。但是，才智屏这次拍戏却沿用了他们的店名，还专门为厨师设计了有“幸福一三一”记号的制服，甚至连菜肴大致也是他们现成的那些。当偶像剧迷发现《幸福一三一》原来在现实生活中存在，他们便兴致勃勃地来到幸福路上体验拐角之恋了。正是如此，王子公主从此过上了幸福快乐的生活。几乎在全世界都开始质疑这个童话式的 happy ending 不会真实存在的时候，我们发现了幸福路。它本身小小巧巧，毫不起眼，但这儿有幸福小学、幸福村，吃饭有幸福一三一，看电影有上海影城，散步有华山绿地，浑然天成的就是一道偶像剧的布景，偏偏这儿是真实的。说得出过去的回忆，闻得到家常菜的油腻气，相爱的人还看得见未来，哪怕只是走一段幸福路，随随便便一句动听的情话，一点也不显得矫揉造作。幸福一三一，对面便是一个真正的拐角。单身的人要相信，我们每个人都在等另一个人。上海人谈恋爱尚且谈的隐影绰绰、含含蓄蓄，便是如此成就了这样一条小路。站在路口向里张望，灰暗的灯光下，总能见到一双双身影贴着墙壁相依相偎。这些相爱的人在当时被戏称为庇护“壁虎”。现而今，壁虎在哪条街都能看见，如此静谧的小道却越来越少了。同样的，谈恋爱再也没有必要遮遮掩掩，只是永远有人敢爱不敢言，欲说还休。若是这样，不妨约心仪的人走一走这条路。这路除了两头有些小情调的时装店，再无店面。两边种着生长了几十个年头的笔直的杉树，把这条不大的路弄得绿茵茵的。路两侧的围墙是金丝铁皮的路灯，每个一段涂成白色，贴了些诗句的上面，一路走，偶尔两面墙上字迹。是故城，你一会儿看我，一会儿看云。我觉得你看我时很远，你看云时很近。一会儿又是叶芝，多少人用真心或假意爱过你的美貌和俏丽短暂的青春，但只有一个人爱你朝圣者的灵魂，爱你渐渐衰老的脸上的悲戚。这是你不费吹灰之力奉上的最动听的情诗。而这条路的两侧建筑立面上，共镶有二十八幅这样的墙面画。的一程，他一定会觉得路太短了，不禁脱口而出问你：“这条路有多长？”你要记得答五百二十米。他会愣一愣，而后必定笑得甜美。小路便是上海的田爱路，虽然田爱路南起四川北路，北至田爱路三百一十五弄，实际长有五百三十一米，但它往往被媒体演绎为五百二十米，这绝对是一个最动听的谎言吧。谢谢香港人叶伟信。电影《大城小事》拍摄期间，东平路被封了起来。到夜晚，通明的灯火从那一片透出来。男女主演黎明和王菲在一家名叫“可面”的餐厅里排演戏。实际上就是东平路九号的藏龙吧。当王菲在东平路上用手袋砸人的时候，观众却被夜未尽的镜头被我惑着走了神。路两旁婆娑的树影、迷离的灯光、欧式的老房子，大家屏住呼吸赞叹一下，原来我们日以生活着的城市竟是如此精美。男女主角正在经历的悲怆，依然被观众深深的哭累了。再谢一遍这位打通屏幕的美，盲目的摇曳生姿的香港导演。尽管他没能成就王菲的黎明，却成就了一套香港人、上海人差不多的爱情哲学。在这两个颜色红绿的转速。隔壁小城镇开一些摩托车的势力，男男女女习惯在漂亮的街上，按自己的步伐走自己的路。即便爱上一个人，也不懂得放慢脚步迁就他。所以，芳芳飞说，我让你离我远点儿，听见没有？黎明就真的只能愣呆呆站在公园的一侧，离他远远的。<音>心很矛盾，开始的时候，个性在心里长此以往，个性就变成绊脚石，迁就和妥协就成了爱情里面一门很大的学问九号，吉康隆坊那一片，那是蒋介石、宋美龄的爱屋。这幢法式别墅的楼前有一片大花园，小树丛中堆起了太湖石假山。蒋介石提起的“爱屋”两个字，赫然其上。燕荡路大修被媒体称为“老上海与香榭丽舍的浪漫邂逅”，一纸这条小街新添了法国风情。殊不知，燕荡路天生一副中法混血面孔。耀眼的永业大楼，二十世纪三十年代兴建时，纯粹为了解决法兰西人在上海的居住问题。大楼设计全然迎合了金发碧眼的喜好。永业大楼旁的小楼里，曾开过冯秋平绒县编结学校。冯秋平是当时著名的绒县编结师，她的丈夫在底楼开了家名叫良友的绒县店，吸引了不少心灵手巧又爱美的姑娘。路的终点是复兴公园，那有让人上瘾的旋转电马，以及诱惑恋人相互亲吻的阳光。一九五一年，拉吉米希尔在父亲公园里拍下一张全家的合影。年近八老曾对爱人说，在任何环境下，我要做一个值得你爱的人。他们相濡以沫的感情竟能得到别人的亲昵软。而这座神奇的公园，就是上海最老的一座法式园林。<音乐>当阴当路铺满了露天的咖啡色、凉起的遮阳伞，煮起的一锅菜，把红烧奶酪、香松浇汁成进法国粥，在阴当路大张喜鼓上演。没有人会质疑这段老上海和香榭丽舍水到渠成的好姻缘，就像是一对爱人。最初的浪漫在于是不是有长久的激情，而最终的浪漫却在于是不是能长远的契合。雁荡路是和所有相伴了多年的恋人们想一想，我们的爱是不是要走向永恒？那里刚好有一家花嫁喜铺，充满诱惑的等候着你们哟。当路82号南昌路口有一家杰尔金川菜馆，虽说做的是川菜，但已经被改良的几乎变成了本帮菜。当年几乎所有的服务业都打出口号要为工农兵服务的时候，唯有这家比邻科学会堂的餐厅独树一帜的将市场定位在知识分子。所以，常去解儿经的客人大多是上些年纪的人，不介意那儿的菜是否辣得正宗，更在乎能不能吃出当年的感情与回忆。课中最传奇的是一对年过九旬的老夫妻，据说几十年了，每天都会去吉尔津，固定的座位，固定的两只三碟小菜，饭店的服务生都认得他们，而他们每次餐后都会小心翼翼地把收藏起就餐的发票。据老先生说，这是为了回忆。这对、个、老夫妻之所以如此珍惜每一秒的相聚，是因为他们曾经分隔两地长达二十年之久。当年老先生在一家国际学校读书，因为英语相当出色，担任了一档电台英语节目的主持。而老太太则是大户人家的四小姐，是他的忠实听众。经、这、过、个、朋友的撮合，他们相识、相爱、结婚，但是因为关系工作的关系。老先生去了别的城市，从此便是二十年的异地相思。他每周都给爱妻写信，而他则天天守在家中，重复的听他在电台的节目。<音乐>外上有人就上海好玩的路名做了一番归纳整理，有美好甜蜜型的路名，除了幸福路和甜爱路之外，还有高兴路、美丽园、梦花街、香粉弄、黄金城道、百官街、红宝石路、翡翠路、香花桥路、观海路、清朝路、前程路、锦绣路等等；有诱人食欲的好吃型的路名，比如可乐路。炼金弄、唐坊弄、左腿弄、外行瓜街、柿子湾路，还有另外一堆搞怪型的路名，比如嘉定高潮村、八层楼路、对面街、小白路、袜子弄、打浦山路、草鞋湾路、黄泉路、含笑路、永明街和安西路等等等等。笑过之后，不免觉得为马路命名也是一门学问啊。类似田爱路这样的名字，能让小马路在平淡中增添光彩。相反，八层楼路这样的，哪怕这条路修砌得再美，娱乐元素再丰富，多少也要令亚马路的人打点退堂鼓吧。马路的名字其实并不只是一块区域的代称，而且还是这座城市个性化的名片。好比中山路、解放路、胜利路这一类全国各个城市都有的街名，反映了那个时代的旧影。而今天那些创新大道、世纪大道等干巴巴的名字，与其说是江郎才尽式的重复，不如说是惰性作祟，让一座原本摇曳生姿的城市，无端端的被扣取了好些印象分。专打情侣牌的甜爱路上，怎么会少一个像样的甜品店呢？还好在上海有蜜糖记，倒不是说他家的榴莲爱上芒有多香甜，百丽牛奶布有多绵密，关键是这糖品店开在车站的后面，还有一扇几乎落地的大窗，向着络绎的人群。上下班高峰的时段，从公车里上上下下的行人们，几乎都能看见靠窗而坐的情侣们，互相为对方吃芒果。这份展示爱情的决心，才是一《蜜糖记》对铁爱路来说最大的贡献。你一定要去一下哦！所以会突然给大家独自，是因为像最近买了一本书，名字叫做《上海秘境》。那么像，像向来是对一些非常有城市化记忆的书籍非常的感兴趣，而上海又是一个于我而言非常神秘，然后不止不仅仅有繁华的。都市，同时也是一个很有历史积淀的一个城市，所以我向来对它是很有感情的。所以这本书对我来说，我觉得非常的有趣。而刚刚给大家选读的这一篇呢，就是其中的一个小篇、小章节，是讲情人节压马路的一段。然后今天的节目音乐呢，全部是出自于像最近在播的一部韩剧，没关系是爱情呀，璀璨的萨浪啊里面的音乐，有很多英文歌，其实我也不知道他们的原唱是谁，但是我觉得非常非常的好听。就像这部电视剧，它虽然虽然是偶像剧，啊、呃，但是它的拍摄的画面非常非常的精美，然后有一种。小品剧，然后有人说是像美剧的一种感觉质感，那就更加不用说有我们大长腿帅气的狮子座欧巴赵寅成，还有我们的实力派气质女星孔孝真，还有我们《Running Man》里面的长颈鹿，这样的、啊、还有。S.O 的嘟嘟，所以说这部剧我看了几集，真的觉得非常的好看。里面的音乐跟画面，还有剧情，讲精神病人跟精神病医师的一些故事，都让我觉得这部剧很有一个很不一样的、很独特的味道。就真的挺符合今天我读的这些文字，有一种小资小调的感觉。我推荐你也可以去看哦。那么今天节目的最后送上的这首歌是来。来自于听友 Yes 先生点唱的，嗯，其实也是我挺喜欢的一首歌，虽然最近在很多地方都经常可以听到它，因为它是韩寒《后会无期》里面的，呃，一个 OST 吧，来自于朴树的《平凡之路》。片头我一直觉得很熟悉，因为嗯，跟我在国听的香港歌手吴雨霏的一首《杀他死》这样的歌手，像一首歌的前奏很相近。嗯，但是好听。我觉得我个人更喜欢这首歌是于正自己演绎的主题曲版本，我觉得这首歌更加有味道。毕竟是辅助十年之后回归乐坛的一个作品嘛。好、哦，那就不废话了。听完这首歌就，就大家就可以好好休息哦，因为录制节目的时候也已经是晚上的凌晨的一点钟了。好吧，那么就再见喽，
1: 故事你真的在聽嗎我曾经。失望。广着。想他。